0: さて、ここからは、10月28日の放送に引き続き、社会学者の上野千鶴子さんによる公開講演会、お一人様でも家で死にたいの後半の模様と、上野千鶴子さんと関話医療医の川越康さんとの対談の模様をお聞きいただきます。まずは、講演会の後半の模様をお聞きください。
1: で今ドクターはあの死に方選べるなら癌死とおっしゃいますね癌死だと死期がほぼ予期できるそれから痛みのコントロールは今ものすごく進化しましたでそれから死の直前まで体が動くそれから死の直前まで意識が生命であるでそれから寝たきりになったり、えー、昏睡状態になってから。短期決戦で済むというので、えー、今この、えー、小笠原委員はがんに限った在宅見取り率は 90% に取られますで、今山崎ドクターの地域では、えー、在宅見取りをしたご遺族が700世帯あるその700世帯のご遺族が地域の財産だとおっしゃるでこの方たちを、えー、ボランティアの方たちとして、えー、組織して、えー、その地域の,、えー、あの,あの,あのいろんな方たちを支えるということをやっておられますで山崎徳太にお聞きしたんですねじゃあこの700世帯のご遺族ってどういう人かっていうと多分夫う見取った妻が残るででしょうねでじゃあその妻の方たちがいよいよ自分の番だと思った時にどう思われるでしょうか夫を家で見送ることができたのは私というもんがおったからやでも私にはそんなもんはおらんし子供にはこの思いはさせられないから仕方がない私は病院か施設行くしか仕方がないと思いなるかそれともこの地域には、えー、ちゃんと、えー、山崎ドクターのような方がもいらっしゃるし。夫も見送ったんだから私も家で見送っていただこうとお考えなるかどちらですかねってドクターに食い下がりましたドクターのお答え聞きたいですよねこれからの課題ですとおっしゃいました<笑>はいえー、墨田区ではいかがでしょうといよいよ出てくるのが川越ドクターです四畳半木賃アパート風呂なし、えー、で共同便所末期がんの患者さんで俺はここを動かんと言っておられる方をちゃんと支えておられる現場を見てまいりましたじゃあもしかしたら、えー、都会のど真ん中はこうやって往診してくださるドクターいないかと思ったらすごいですね都庁の真下にね、えー、退院以降の受け皿専門重度の医療依存の患者さんも往診専門で見る。クリニック外来もないっていうちゃんとこういうビジネスモデルがありましたまあこういうことをやっておられる方たちが、えー、現場におられて作ってこられた仕組みがこういうもんでこれが小笠原委員のトータルヘルスプランニングここに、えー、トータルヘルスプランナーという訪問ナースですね司令塔がいて医療と介護を股にかけてマネジメントをするでも、まあ、これが、えーあの千住地域の柳原病院なんですが、えー、医療介護のこういうネットワークの中で患者さんの生活を支えるでくっついて行ってきました患者さんおっしゃってました「柳原病院があるという理由でここを選んだわけじゃなかったけどもでもここに住んでて本当に良かった」おおっっししゃっておられました、まあ、こういうものをですね、えー、まあこれ厚労,省厚労省のホームページなんですがシステムにしたのは、えー、この厚労省の地域包括ケアシステムというものなんですが色々いろいろ調べて分かったことはですね資源やなん、えー、システムはまあようやくできてきましたが、えー、どうやらですね誰が司令塔を担うのか今、在宅みとりのハードルは越せます。越せたケースを見るとですね誰か親しいお友達かあるいは、えー、ご近所の方が司令塔をやってくれるあるいはカリスマ的なドクターや訪問ナースが司令塔をやってくれるあるいはケアマネさんか、えー、介護士さんがご自分の役割を超えた深いコミットメントをしてくれる時に初めてこのハードルがこせるということがわかった。じゃあこういうい司令塔の役割を果たしてくれる人がご家族がおられたらご家族が自動的にやってくれるえでもそれをやってくれる人がいない私のようなものにえその司令塔の役割をしてくれる人が必要だねマネージャー、まあ、市のマネージメントというんですかねが必要だねっていうことがあの多くの方に分かってきてですねこれをトータルヘルスプランナーと名付ける方もいらっしゃるし看取り師と名付ける方もいらっしゃるし。なんかすごいのはエンンディングマネーージャーで生まれる時に助産師がいるんだから女子師なんかまあこういう、えー、人材が必要だこういう人たちがいれば、えー、ハードルが落せるだけど大事なのはこの司令塔が回すシステムというものが大事、えー、なぜシステムが必要かというと、えー、特別の能力や資源のない人にもハードルをせる超人的なコミットメントやカリスマがなくても回せる、えー、というこういう仕組み、えー、これを、えー、これから作っていこうという人たちが、えー、最近いろんな地域に現れてきましたで、えー、ちょっともう時間がないのでフィニッシュに入りたいと思うんですが、えー、今ですねこうやっていろいろ現場をお尋ねして,してみますとですね、えー、在宅見取り、えー、ターミナルケアといいます。えー、これはハードルが高いと言われてきたでも現場の方たちは「できる」とおっしゃいます私食い下がって「独居でも大丈夫ですか大丈夫です」とおっしゃいます「がんなら楽勝」とおっしゃいます「がんの在宅見取りなら 100% に資格できるとすらおっしゃいます」「資源はある人材もいる」「ただしいるところにはいるいないところにはいない」「地域差が大きい」でえー「私はいるところを知ってます」「時々聞かれるんですよね上野さんここはいるというここはいいというおすすめの地域はありますか?」「はい私は知っておりますがもったいないからあなたに教えられません」って言うんですが、えー、あの大変お幸せなことに皆さん方あの墨田区はちゃんとこの地域地域に入っておりますそれは何かっていうと川越先生のような人材がちゃんとこの地域にあるからですね、えー、でもいるところにはいるいないところにはいない、えー、川越ドクターのような方や山崎ドクターのような方はまだまだ数が絶対的に足りませんで、えー、この本を書いて8年間の間に何が変わったかというとですねえー、私はですね「えー、家で1人で死んでも孤独死とは言われとうない」のでじゃあ1人で暮らしてて1人で置いて、えー、その場で介護を受けてある日死んでたそれをまあ良くも悪くもなくすっきりあっさり在宅人質と呼ぼうじゃないか。というので今のところこの「在宅一人死」という言葉を使ってるのは日本中で上野しかおりませんですからこれは「商標登録」「地図こ上野」と書いてありますがまあケチくさいこと言う気ありません「あの使って広めてください」で「孤独死」なんて言われなくてもいいんです東京都には、えー、にあの孤独死の定義がありまして「看、えー、取る者が誰もいない状態で、えー、24時間死後24時間以上経過した時、えー死亡のことを孤独死とと呼ぶという24時間ルールっていうのがあるんですけどねこ,うこの24時間ルールっていうのを、まあ、もうちょっと緩めたら、まあ、別にね48時間とか72時間以内に発見してもらえばそれでもいいじゃないですか。でえーまあ、こんなことをおっしゃる方がいる、えー、死ぬのは一人でできますが自分の遺体の始末は一人ではできません、まあ、だからその始末をできるだけ早くやっていただけるように、えー、やればいいんですで本当に不安だったらね、えー、こんな便利な世の中ですから今犯罪者の方たちはほとんどですねもうあの、えー、監視カメラで見つかっちゃいましたねお家の中にあのカメラ一つ入れてもうちらっとも動かなくなったら、えー、入っていただくっていうふうに。そんだけのことですよ、えーまあ、ですから別に誰も立ち会う人がいなくてもいいじゃないかでそれとね誰も立ち会う人がいなくてもじゃあ,あの家族のに死に目に会えなかったっていう時に私これをね死に目立ち会いコンプレックスっていうんですけどね死の直前に土壇場に駆けつけて「お母さん!」って取りすがって泣き叫ぶよりも。高齢社会の死はゆっくり死予期でできる死ですだから最近私こういうふうに申し上げてるんですね「えー、あのご縁のある方たちとは、えー、いずれ死ぬことがはっきり分かってるんだから別れと感謝を何度でもやっときなはれ」で。えー、あの私最近あの、えー、亡くなった方の弔辞とか呼ぶ時あるんですけどねなんぼその人褒めても死者の耳には届かないそれやったらなんで生きてる時に。「あんたにあ,あいう時こういうことしてもらって私は本当に嬉しかったあなたのこういうところが本当に好きや」っていうことをなんでちゃんと生きてるうちに言っとかんかったんかと思うて最近はお会いするとねちゃんと愛と褒めるようにしておりましてでそうすると上のように褒められるようになった人はちょっと先が危ないかもしれないですけれどでまた、まあ、今度いつ会えるかわからない今度、まあ、また会えたらいいね。じゃあ「さようなら」って言ってまた会えたら「また会えてよかったね」って言えばそれだけの話なんですだからまあ親子ってなかなかこういうことはね照れくさくて言えないと思いますけどでも別れのための時間がたっぷり合うのが超高齢社会のいいところですから「いやーあのお母さんの子供で僕は嬉しかったよ」とかねあんたが,が自分の子供で私は本当に誇りに思ってるよっていうふうなことぐらいちゃんと言っときなあれというふうにあの私は本当に最近思っておりますそして私はこの10年以上の間「1人で家で死ねますか?」という質問を現場の方にぶつけてきましたそしてその方たちからその人のご自分の言葉で答えを返してもらうということをやってきて。で最近そのお答えがここ数年のうちに急速に変わってきたということに気がついたんです何か「8年前にはね在宅で死ねますか同居家族がいらっしゃらないと難しいですね独居の看取りのご経験終わりですか」「そうですね例外ですねハードル高いですね」とおっしゃった方たちがここ数年ですね何とおっしゃるか外野のノイズが少なければ少ないほどやりやすい関係者が少ないほどやりやすい独居は楽勝ですとおっしゃるようになったすごいですねこの変化急速ですねびっくりしました、えー、そして、まあ、そうなるとですね、えー、最後死ぬのは家族がいようといるまいと一人だで私最近ですね、えー、ちゃんとこういう質問をぶつけるようになりました「在宅一人死を考えるにあたってその現場にいらっしゃるあなた方が一番大切だと思うことを教えてください」っていう問いをボンと投げつける私はこの答えあとで川越先生にも答えていただきたいなと思ってるんですが「一番大事なのは自己決定です」っておっしゃるんですね。どんな介護を受けたいかどんな死に方をしたいかでどこで自分の死に場所を選ぶかっていうえ自分の意思を自分で決めるでやっぱりお年寄りは家族の中で生きて家族の中で置いて家族の中で死んでいくのがこれまでの日本のお年寄りだったのでご家族に対するご遠慮があってご自分の意思をちゃんと言わない最近の。高齢者支援で一番大切なのは自立支援と言われますが自立以前にその方のお気持ちをちゃんと聞くやりたいことをその人のお口から聞くというねこれを高齢者の意思決定支援というんですが現場の人たちは今自立支援以前にこの意思決定支援が一番大切だとおっしゃるようになりました。まあ、それで最後に一つだけ申し上げたいのは最近聞いたお答えの中でとっても感動した答えがありますそれは訪問看護職の方がおっしゃった言葉ですが「在宅一人種の状況は何ですか?」「意思決定も大事ですがもう一つ大事なのは自己解放できる力ですねえ何ですか自己解放ってって言ったらね」「他人に自分を委ねる力のことです」とおっしゃいました死の直前は気力体力もう弱ってもう本当にあの弱さの極みですその時に自分を明け渡す能力えー、だから、えー、やっぱり自分の身の始末は自分でやらなきゃとかね、えー、自分の,あの、えー、体を他人に触らせないとかっていうねあの気の強いばあさんとかねわがままなじいさんっていうの困ったもんなんですで、まあ、こういうのを最近ですね「受援力」とも言うようになってまいりましたで自分を明け渡して自分の弱さと依存を認める力これがあれば私どもがお支えしてちゃんと在宅でお見取りして差し上げますという方が育ってきましたこれも介護保険のおかげですドクターの方たちは現場で在宅見取りをやってる方たちははっきりおっしゃいます介護保険前にはこんなことは期待できませんでした介護保険があるからこそ今在宅見取りが可能になりましたっていうふうにおっしゃいます介護保険は絶対に壊さないで、大切にえつ、えあのつ、使いまして、いか、いっていただきたいというふうに思います。ということを最後に申し上げて、私の話を終わりたいと思います。聞いていただいてありがとうございました
0: 。続いて、関愛料理の川越幸さんと上野千鶴子さんとの対談の模様をお聞き
2: ください。ケンカ早い人なんでね僕といやいやいやあのあ最近が、ね、変わられたっていうでいやいやいや、はい、みんなはねそれをね僕とちゃんちゃんやるんじゃないかっていうね<笑>期待されてる非常に仲いいんです想像する漫才は,実はもうちょ
1: っと寄りましょうか,<笑>寄りましょうかね<笑>いやあのね打ち合わせしてないんですよお題頂い,い,いただけでで私はね本に書いたことはまあ読んでいただければわかるけどもやっぱね本書いた後の最新情報をちょっと入れようと思ってやっぱねそう「本当に大事なことは何ですか?」「川上さんちょっと答えてね」っていうのにやっぱり皆さん口を揃えてね「意思決定」とおっしゃったので今ここでここにダニの上にお立ちになった方たちも「いやさっきの看護師さんいい方雇ってらっしゃいますね先生」あ「あのう
2: ちの雇用は厳しいんですね」<笑>看護師さん希望があった時に、うんあのまず論文を出していただいてそれから練習をしてどんどんその後あの水着審査がありまして
1: 当、ねうん、という冗
2: 談をある方に,い、うん、方に言いましたら<笑>はい、はい、先生その肺がんでもまもなく亡くなるあのお年寄りのおじいちゃんだったんですけれども。うん先生その会は今度いつ開かれますか<笑>私も出してくださいって言われましてね<笑>おいで奥様がもうあぜんとして口開けてらっしたんですか<笑>まあ冗談あ,のあるんですけど、はい、本当にあのいい方が集まってきてくださってはいででもちょっ
1: とついでに聞いちゃおう先生看護師さんを雇う時のその時の目の付けどころどこですか体形以外にあの
2: 病院でね皆さんあのここへ来る方例えばがんセンターで働いてる方とかですねがん犬とか、うん僕との方は今いませんでしょうかね三井とかでもそういう大きな病院でやってますよね臨床的な力はね、うん、もう僕はもう全然効かないんですけれどもやっぱりその患者さんの気持ちそういうやっぱり死っていうのは誰だって考えたくないつらいことですよね、うん、だからそういうところにどこまで入り込んでいけるのかなと、うん、そういうまさにコンパッションですね、うんうん、深い同情て言いますかね、うん、その思いやりを持ってるかどうかとそこがやはり一番。そ一回じゃわからないんで、うん、仕事やっていることは分かってまいります、
1: ね、ちゃんとその最後の末期にあの「本当にお家でいいんですか?」って踏み込んで聞かれて「高江さん」とおっしゃるの「覚えちゃったよ高江さん」<笑>「いや高江さん決断だよ」っていう言葉をご本人の口から聞かれてねそれで学ばせていただいたっていういやーいい人に支えられていますねはい、川越本当その通りでねでそうなんですがちょっとやっぱりあのじゃあ,あのその意思決定がとっても大事だっていうのは私本当にずっとこういろんな現場回って調べてくるとああそうだなーとこう腑に落ちてそれでその話したら全くまあ話は打ち合わせしなかったのに。ぴったたしし風潮がありましたね「そうですね」はいお「同じ質問投げますね」あの「川越先生一人で家で死ぬために一番大事なことは何ですか」「千鶴子のお願い聞いてよね」って<笑>
2: <笑><笑>やっぱり、うん、あの信頼関係ができるかどうかだろうと思うんですね、うん、でその信頼関係できるっていうことの一番最初の条件っていうのは。本人がちゃんとした意思表示をするそれを我々が尊重すると、うん、そういう中でできていくそれで実際にその気持ちを支えていくっていうそういう中で育まれるお互いの信頼関係じゃないかなというふうに思っております、うん
1: うん、はい信頼関係という新しいキーワードが<笑>、はい、あの付け加わりましたあの最近それにもう一つね面白いことを言う方がおられてねじゃあ意思決定で意思決定って一人で。うん俺は頑張るって決めるようなものなのかなそれとも例えば高江さんや川越先生いろんな方が来られて「鈴木さん痛かったらずっとお家にいられるんだよ」「無理に病院行かなくていいんだよ」「こういうこともできるんだよ」って言っていただいてで決めてさえくれれば僕たち支えるからねって言ってくださるのが肩押すっていうのもあるでしょう。こういうのね最近すぐ言葉作るのが社会学者でね共同決定っていうんですよね。うん。あの
2: 先ほどおっしゃられたですね、うんうん、あのえっと受け入れてくださるってなんかまたその言葉作ってらっしゃいましたよね。あと
1: 「受演力あ」あれは私が作った言葉じゃないの嫌な言葉だねと思ってんだけどね<笑><あ><笑>何でもかんでもああいう<笑>共同決定ですねまあ共同決定ですねいいそうですねどこに行ったら出会えます。
2: あの、それはね、やはり、あの病院の医者になるときはね、そういう教育って正直ないんです。うん、あんまり、ね
1: 、で医学教育にないですよね、え
2: ー。あの、そういう方を育てていくっていうことが。大事事な仕事だろうと思いますで先ほど上野さんね僕の後誰がやるんですかって意地の悪い質問されたんですけれども<笑>実は僕は自分のとこでずっとやるっていうことよりも日本全国にこういう気持ちを持ったドクターを育てるっていうことの方が大事だと思っておりますもちろんこの墨田区のことも考えてますよ。で,ですから今地域地域でやりたいっていう方が僕のとこ1年とか2年とか研修に加えてみっちりその辺の。の一緒に仕事をしてですね、うん、そういう方が地域に帰ってそこが変わっていくとそういうことを今大事にしております
1: 、うん、あの最近ですね政府はまじ本当に在宅誘導してて、えー、在宅の医療が、えー、ちゃんと保険の点数配分を手厚くしてそこそこうまみのある仕事になってきたんですよね。
2: だからあの先ほどねちょっとおっしゃられたんですけども日本のこの少子高齢化っていうのはもうはるか前からわかってて厚労省その準備をしてたんですねそれでまあ出てきた答えっていろんなところあの当時の課長補佐とか課長の人たちが見て回ってですねいろんなところ本当に勢力って回って出たことはあの非常に月並みですけどエイジング・イン・プレイスっていう有名な言葉あるんですけどね。そのそこまで過ごしてきた場所でこれからも変わらず過ごしていって、うん、そしてできればその地域で自分の人生を終えるとこれが高齢者の時一番、うん、あの幸せなことじゃないかと、うん、それで実は在宅ケアということを、うん
1: 進めたんです、ね、でだからねそう確かにあの人材は各地で今あの徐々に増えつつあるんですがあの私もあの私関税サイドの人間ですからユーザーサイドの人間ですから聞かれるんですよ良い医者の見分け方はいで私はね私はこうお答えしてるんですあの在宅医療を志して金にならない時からやっていた医者は良い医者ですですよね川越先生で儲かるようになってから参入してきた医者には当たり外れがありますちょっと先生見分け方教えてください皆さんに
2: <笑>まあ難しいですねあのやっぱりあのこの医療っていうのは在宅っていうのは非常に厳しい状況に置かれたところでおきやりますですから僕は変なことをやってですね何かあったらに、二十四夜中にでも知らないで対応しなかったって一回でもあったら。もうそれでも、うあの、あの先生は夜中やる二十四時間見る見るって言ったって。この間電話したりでやってくれなかった。そういう風評が立っちゃいますので、あの非常に怖い中でやってるんですね。ですから、周りのあの噂って言いますかね、えー。情報をしっかり集めるっていうことが、あの一番大きな。そういう見分けにつながるんじゃないかと思いまそれで一番そういう条件を、あのことをよく知っているのは訪問看護師さんです。だから看護師さんの意見を参考にされてですね。あの聞かれたらよろしいかと
1: 見分けられ。そうですよね。看護師さん怖いですよね。<笑><笑><笑>はい、はい、でも本当にあの私はね、あの立派なこの人は見上げた医者だと思う。あのお医者様は看護師さんと。患者さんから学ぶ力のある方ですね。あの、本当にそう思いました。はい。えー、というので、この、えー、この辺でいいんでしょうか。えーはい
2: 、いいえ、もう本当にできすぎで、
1: はい。どうもありがとうございました
2: 。どうもありがとうございまし
1: た、はい。あ<笑><笑><笑>、も<音>
0: <音><音><音>今回は。社会学者の上野千鶴子さんによる公開講演会、お一人様でも家で死にたいの後半の模様、及び上野千鶴子さんと緩和医療医の川越康さんとの対談の模様をお聞きいただきました。野村ちょっと気になるお金の話今回は「低金利」です「0.0」
1: 「0.00」「お母さんどうしたんだい?い」いえね預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ
0: 今は低金利時代だからね
1: 昔は金利が高い時代もあったんですよねそうだね
0: 確か年利 7% で複利運用すると元本が10年で2倍近くになったと思うよ
1: いい時代でしたねじゃあ年利 0.025% で元本が倍になるには何年かかると思います
0: ?100 年ぐらいかな
1: いいえ2773年かかるらしいですよ
0: 2773年お金の誕生
1: はいつだったかなお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそれ野村に来て大人のための大人のラジオ
0: 。今回の大人のラジオいかがだったでしょうか。カニさん今回初登場ですけどもどんなご感想でしょう。そうですね。ちょっと緊張したんですけども。あ、そうですか。<笑>将来医学部を目指す子どもたちがたくさんね、うんうん、あの育ってくれたらと思ってますけども。なるほど。はい、あのー、非常にシンプルですけど心のこもったね、えー、言葉です。えー、番組では皆様からのご意見ご感想また大人の音楽のコーナーへのリクエストをお待ちしております宛先は郵便の方は郵便番号1 0 5 8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ」の係までお送りくださいまた番組ホームページの番組宛て送信欄お問い合わせ欄からメール送信もできますのでどしどしお寄せくださいそれではお時間となりました今回のお相手は安倍賢人がお送りしましたそれでは次回の放送までさようなら大
1: 大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました